0: Los amigos son de Aprender con Antonio. Bienvenidos a otro episodio de Predicomotas, Carlos. Todo bien, todo bien. Listo para ver la, la lucha. Hoy es el tema definitivamente de lucha libre. Y yo voy a quitarme esta máscara porque no puedo fumar con ella, yo creo. <risa> Quítate esa máscara no puedo carajo. No puedes fumar. Pero buen intento. Y de hecho, esa máscara es autóctona. Sí, sí, esa este máscara México. es de la lucha de México y la compramos cuando fuimos para allá. Así mismo es. Eh. ¿Qué es la que hay Corillo? Bienvenido a otro domingo Estamos en el, en el fin de semana de de Sí. Hay otra lucha, ¿verdad Domingo? Hay una lucha hoy, sí, ayer fue el primer evento donde tuvimos la oportunidad de ver a, a nuestro amigo Benito Benito Antonio Martínez enfrentándose en una lucha libre, en una lucha oficial Oye, le metió Oye, quedó bien, quedó le metió, de verdad que le salió Pasó el tiempo y crecí ah, pero... Yo no esperaba que lo fuera a hacer Ah, libre. y aquello que hizo tuvo genial <risa> No, pero de verdad Muy orgullosos de, de Bad money Y de todos los puertorriqueños De su compañero eh, puertorriqueño Que estaban participando en el evento Damien Prince, así mismo es Damien Prince Para eh, eh, hablar sobre lucha libre Y aprender sobre ella Vamos a aprender a esto que se llama Wedding... Una de mis películas favoritas. Pues Crachel es una, una buena, película, muy buena película. Sí, sí, es sí. una buena película. También es un buen. Bueno, para la gente que lo hace, para la gente que crachea a boda, es algo cabrón. Exacto. Para alguien que se casa es como. Diablo, muñeca. Otro palabra tomar que están contados. Asumimos. Esa película, sí. esa película está nítida porque el, este cabrón es. Eh. Bradley Cooper. Bradley Cooper hace de, de antagonista y eso pues no se ve mucho. Sí, es así verdad que Bradley está, Cooper sea malo que sabe que era como un mamabicho como que el no esto es un, un híbrido eh, mayormente sativa según lo que, lo que dice aquí en en Leafly, pero es una mezcla entre wedding cake y purple punch así que vamos a y se ve como un palito de canela así ah, mismo básicamente palito como, de canela. tú puedes hacer una venita ahí ¡pup! encendamos las llamas eh, prende está La gente que no sabe La lucha libre Es un deporte Estilo performance que Un deporte Estilo performance Pues que Realmente Es un acto Lo que están haciendo No es realmente Una competencia Donde eh, gana, gana alguien Le rompiste <risa> la ilusión <risa> A Fernando <risa> eso, eso Y para eso Súper pendejo no, Porque hay gente que dice La lucha libre No es real Cabrón Full Es real <risa> Bueno es real O sea Está pasando se da, ahí Frente da, a, se a se uno da. O sea Las películas Tampoco cabrón Y, y, y uno pero, ve las películas No no una, no es una competencia pero realmente lo, lo que lo que combina es el arte performática de la actuación con eh, eh, artes marciales, disciplinas mm-hmm. que, que pues están nítidas. Usualmente eh, tienen dos personas, tienen el baby face, que es el bueno, y tienen el heel, que es el malo, que es el, el huele bicho. O sea, que como que la gente abuche a alguien y le va a otro. Está predeterminado desde antes de, de una pelea. Y están las personas que escriben eh, las rivalidades y los storylines. Estas personas se llaman los Bookers. Por ejemplo, ¿cuáles son así de la lucha libre de Puerto Rico o de la WWE de los giles más famosos? Eh, sab, eh, sabio, Sabio Vega eh, eh. y Chiquistán. Sabio Vega y Chiquistán, en, Chiquistán en Puerto Rico. Obviamente sí, el, el, el Carlitos Colón es de los buenos. Carlitos Colón es el, el bueno. Pero eh, en Puerto Rico, y esto es lo que vamos a hablar. Atula de Butcher. De de Butcher es el malo. Lo que pasa es que en Puerto Rico se practica mucho eh, esta, este estilo eh, antiguo de la lucha libre que era el bueno es el local, el malo es el extranjero. Eh, exacto, ok. Va a pasar mucho, eh, voy a hablar más de esto en, en el futuro de este podcast. Ah, si bueno, quiere. pues exacto, pues no, me dejo llevar entonces. Sí, sí, muchachos Mira, <ríe> ya está buena también, levanta el... Mira, pero esto empieza en Francia en los años, por los años 1830. Eh, realmente como una especie de, de show, hacían estos espectáculos de bodybuilding, donde iban esta gente bien bien fuerte y qué sé yo, como que a, a ver lo fuerte que eran, hacían también estos pulseos, competencias de pulseo y también hacían competencias de, pues, de lucha libre, pues donde la gente se, se enfrentaba y tú podías, este de, de, esa gente le pedía al público que se enfrentaran a ellos por eh, 500, eh, 500 francos. Te decían, como que mira, ven para acá, párteme la cara por 500. O sea, esto ya es la primera forma de que se utiliza una pelea como entretenimiento. Ahí nacen los primeros performers del, 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 del deporte. Porque antes de esto, o sea, esto está basado en la lucha grecorromana, que es la lucha olímpica, que es de los deportes más antiguos que ¿Qué? existen en la historia. Hacen llave y cosas. Que se hacen llaves, exacto. Pero el arte de, de hacerlo eh, por entretenimiento y cobrando empieza en Francia. Así que agradezcanle a los franceses. ¿Vieron un estilo flow? Este, ¿Ustedes vieron Spider-Man 1? Sí. ¿Se acuerdan que claro. Spider-Man empieza y sí, tú sí, tienes lucha. que ganarle a este cabrón, pues era, era, era algo así. Para que, para que más o menos tengan en, en la mente algo. Eh. Lo que pasa es que, bueno, hombre, exacto. No a todo el mundo le mata a su, su tío. Pero todo el mundo. No a todo el mundo le mata a su tío con tu uniforme de lucha libre. Pero bueno. No a todo el mundo, no a todo el mundo. Bueno. También, eh, obviamente, pues el deporte llega el siglo XX. El deporte coge un auge un poquito antes de la, de la Primera Guerra Mundial. Se va todo el mundo a pelear en Europa. So están jodidos. Cuando vuelven de allá, coge otro auge y empiezan a, a, a... Esto en Estados Unidos. Empieza a mejorar lo que son los gimmicks y los storylines. Empiezan a escribir... Eh, ya se están escribiendo historias. Y todas estas casi siempre basadas en eh, lo que estaba hablando ahorita. De que el extranjero es el malo y el, el local es el bueno existían diferentes sitios de pelea y no necesariamente tienen que ser de de nacionalidades. Era, por ejemplo, si estábamos peleando en en Florida y llegaba alguien de Georgia o de Nueva York, pues le íbamos al de Florida, porque queremos que gane el el, el de aquí. Ya. En Japón, vamos a hablar de, de, en Japón coge un giro bien cabrón, acordemos que Japón tiene una tradición de sumo (ríe) y venían muchos sumos a Estados Unidos a también hacer performance estilo lucha libre donde pues ellos eh, eran de ahí nacen estos tipos gordos como la, la tradición esta de, como qué sé yo Yokozuna o el, este Atula de Butcher Atura de Butcher. pues viene de esta tradición este, japonesa que en los japoneses le decían eh, puro puro rezu que significa eh, sumo ah digo eh, 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 eh. significa professional wrestling ya yeah. este la pendeja es que en, en Japón coge un ajue cabrón porque luego de la segunda guerra mundial los japoneses pagaban, les gustaba ver a japoneses partiendo de la cara a gringos. Entonces venían estos, luchadores de, eh, venían estos luchadores de lucha libre a, a Japón y, pues, por, por dinero, pues cogían una prendida de, de algún este héroe local. Y esto estaba nítido, o sea, psicológicamente, esta cabrón, se llenaban y realmente pues hicieron una, una cultura que todavía eh, la podemos ver. Japón tiene una de las industrias de, de lucha libre más importantes del mundo. Y claro. no se consume aquí, pero sí, la tienen Bien cabrón sí, y, mucho, eh, mucho y los que sabe. quieran profundizar pueden ver el podcast De Sabio Vega con nosotros, ah, que sí. hablamos sobre eso uh-huh. Muchos luchadores de, de Puerto Rico Fueron allá a, a Japón Y de hecho Puerto Rico ha influenciado Mucho eh, la lucha libre japonesa Es bien diferente De hecho, si, si observan, la, gritan en momentos Diferentes, y lo han dicho en, en, en algunas entrevistas Como que no es el mismo hype No están, no No, es... Exacto. Igual que no en... celebran las mismas cosas, ni abuchan las mismas cosas Exacto. Ahora, hablemos de la mexicana Los mexicanos son los, los mexicanos son los que le dan el nombre de lucha libre Porque la, la traducción literal de lucha libre sería Freestyle wrestling o sea, en, en inglés es professional wrestling Porque wrestling es lo, normal, lo que hacen Lo que hacen a Spinal Ajá, la, la lucha olímpica Ajá este, en México llega, eh, gracias a, a los franceses también Empiezan a llegar estos circos donde pasaban estos eventos Vuelvo y digo, esto era un evento, la lucha libre era como algo cirquero A principios del siglo XX Hasta que pues obviamente llegan al, al Arena México Que es un lugar que nosotros tuvimos la oportunidad de ir La eh, mascarita, la sacamos de ahí De ahí, la compram, de ahí compramos la máscara eh, Pueden ver el blog eh, de los eh, rumberos La pasamos súper brutal ahí y realmente cuando llegan ahí es que empiezan a, a celebrarse las la luchas libres estilo mexicano 30 años después un un, este, un zapatero que se dedicaba a hacer botas para boxeadores empieza, se enamora del deporte y empieza a hacerle botas a los luchadores y empieza a hacer también máscaras a los luchadores y aquí se crea una tradición eh, pues que todavía se mantiene. Era un tipo que tejía súper cabrón, me imagino. Un Tipo que. No, exacto. Bregaba con, con los cueros bien. <risa> una vez tiene los cueros. Pero cabrón, toda esta idea. Él, él decía, la idea del, según él, según lo que leí, él dijo, esta es la manera en la cual nosotros nos vamos a diferenciar del estilo de lucha libre de Japón y de Estados Unidos. Las máscaras. Nosotros vamos a tener las máscaras. Y, y mataron. Y se crea, hay una lucha muy famosa que se llama Máscara versus máscara, que el que pierda, pues. Es que tener que más la máscara la máscara es como algo de respeto De ver la cara revelar la identidad De ver la identidad y ya una vez pues te quedaste así hay uno hay un hay un, voc, un luchador muy famoso mexicano que se llama el Santo que salía en películas ahora salían películas con la máscara era un estilo de una especie de tiene sí, una cámara tan reconocible que la gente sabía que era, era él. El, es quizás de las personas más famosas que conocemos que no sabemos cómo es su cara wow Sí, estilo Nacho Libre Ese ese flow Pero obviamente Nacho Libre Es una parodia de todo esto Hay un montón Hay un montón de Tabludemos Creo que se llama otro Había muchos En México Se convirtieron en celebridades Y esto fue algo que empezó a pasar También en Estados Unidos Y en Japón Eh, Los luchadores Empezaron a convertir En Pues gente Que la gente reconocía Y veía por ahí Y realmente pensaban Que eran luchadores eh, De verdad o sea, no, lo son, pero vuelvo y digo esto Son es. personas que tienen una acrobacia Cabrona, una habilidad de hija de puta Pero no son, no son luchadores romanos. En su mayoría, porque hay unos que sí ¿verdad? Hay unos que vienen de ahí, de ese background Sí, sí, hay unos que vienen con, con ese background Como Kurt Angle, ¿verdad? Kurt Por ejemplo. Angle y eh, Shelton Benjamin Vienen de esa vuelta, Brock Lesnar El mismo Espinal, yo creo que ha mencionado En varias ocasiones que la WWE Le Era, ha ofrecido Entiendo eh, que Espinal le audicionó para la, la WWE Exacto que okay. Sabemos que no pasó, pero... Exacto. Quizá o por lo menos, o si pasó, como que quizás no, no, no quiso estar. No, no sabemos todavía. No sabemos dónde quedó. Y el lado oscuro del negocio. Y lado oscuro del negocio dijo... Ver, tío, meter. <risa> Mira, eh, en Puerto Rico llega más o menos en los años 60, finales de los 50. También más o menos como un espectáculo que venía de vez en cuando. Eh, el Capital Sports Promotion que en parte también eh, tiene mucho que ver con Calitos Colón empieza a promocionar eh, eh, crea la, la empieza a promocionar eventos de lucha libre aquí en Puerto Rico y se aprovechan de que en Puerto Rico pues, había un auge increíble del boxeo pero las carteleras de boxeo eran en San Juan y en Ponce la, la, las peleas grandes de boxeo eran el Gran Bison y en el estadio Paquito Montaner de Ponce que eran estadios que cabían pues 50.000 mil personas, no, como cincuenta mil perdón, pero como 30.000. mil. Oh, exacto. Lo so que es boxeo, acuérdate sí, que, que la, eh, usan la cancha. Usan la cancha pa que, ajá. para que haya público. O sea, Ponle que 25.000 mil Exacto. mil Pero entonces la lucha libre cogió y empezó a llevar, a, a llevarle eventos de lucha a pueblos, a los otros pueblos de la isla. No necesariamente, no necesariamente pues, pues, tenían estas carteleras. Ahí, más pues, pequeña. Más pequeña, y pues mucha gente empezó la a. La a cancha volver, bajo techo de esa Es la clásica, es la cancha bajo techo de ahí Bonito las 8 30, en la cancha bajo techo marrón a Ponte de Aybonito. Pues, obviamente, pues esto tiene El Castillo. Ver? Exacto. Contra el Bronco. Esto tiene mucho que ver eh, este, el señor Calitos Colón y Víctor Llovica, e. que eran la WWC. Luego se crea la IWA, y si quieren saber más de esto, pues lo digo, vean el podcast con Sayo Vega, porque Sayo Vega Eso es un de de piña, cabrón, ese, ese, ese podcast está cabrón, exacto, mira, eh, también hay que decir que uno de los, uno de los primeros, de las primeras celebridades, celebridades, las primeras celebridades, <ríe> de las primeras, está buena estas tienda, Está fuerte. El 30% de THC, no lo menciona pero tiene sí, 30% yo lo, de... Yo lo siento, sí. yo lo siento. Ahora mismo tú sabes que el cuerpo sí. es 70% agua, pues sí, el sí. otro 30% es THC. Sí, tenemos agua y, y, y THC. Pues cabrón, una de las primeras celebridades de la WWF eh, se llamaba Pedro Morales, que es un puertorriqueño que, que nacido y criado en la isla de Culebra. De hecho, como dato curioso, tienen como 80 primos Y en ese momento se consideraba que el 70% de los habitantes de Culebra Eran su familia <risa> Eran descendientes de él O sea, no de él, pero de... de, de... Porque chichó mucho No es él, sino su, ah, de su, abuelo. La... su abuelo No, su abuelo chichó mucho Parece que su abuelo ajá, conquistó Culebra o algo así que se yo <risa> Este... <risa> pues... <risa> La verdad es que este fue el primer el, el primer ser humano que se coronó como triple campeón de la WWF. Triple campeón, es que es campeón de eh, heavyweight, campeón intercontinental y campeón mundial en pareja. Este un tipo que nació en culebra. T-? <risa> Ahí está la foto de él, miren, miren, que, <risa> miren cómo se ve. Qué culebrense, ¿eh? Así mismo es. <risa> y se ve, que se, se ve boricua, se ve boricua. Este, en Estados Unidos, la pendejada luego se empezó a separar por lo que son territorios esto era algo que, que pues, se respetaba bastante en los años 70 eh, eh, en Estados Unidos. Era como que estaban el territorio de, de Nueva York, el territorio de, de Florida, eh, Georgia. ¿Qué pasaba? Tú no podías hacer una cartelera ahí. Tú podías compartir luchadores y, y te los prestaban. Pero tú no podías contratar exclusivamente a nadie. Era, 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 o sea, tú, tú, tú controlabas los eventos de lucha libre en ese, en ese lugar. Uno de los más importantes de esto es el de Nueva York, que obviamente es. Eh, se funda como la WWF. La funda un señor llamado Jim McMahon, que es el abuelo de Vince McMahon. Es el bisabuelo de Vince McMahon. Entre él y el hijo, que es Vince McMahon eh, junior, eh, Senior, fundan esta. Eh, este cabrón era un, un, un promotor de boxeo, para que tengamos más o menos idea. Pues él eh, hacía estos eventos en el Madison Square Garden. Y esto es una de las de la, de la organizaciones más importantes de Estados Unidos y la más lucrativa. ¿Qué pasa? Su nieto, Vince eh, Junior, que conocemos, eh, se da cuenta que está hay una debacle de los años 70 de la, de la lucha libre y dice: Vamos a. Esto es lo que hay que hacer, vamos a ampliarlo. Esto tiene que ser un monopolio. Para el carajo, esto de la, de la, se llama la NWA, era como una asociación de. de NWA. De, NWA. I think that's it. I think Changa. Changa time. Changa time. Ah, Changa time. Changa time. Chanka time. empieza a, a, a hacer show fuera de, empieza a romper esta regla, empieza a hacer show fuera de, de Nueva York, empieza a contratar este, las superestrellas de los otros sitios y, y la, la, hace co- exclusivas de ellos, o sea que para ellos usarlo tenían que pedirle permiso a él y pues esto obviamente lo que hace es que derrumba todas estas otras pequeñas sucursales, menos no. organizaciones, todavía quedan algunas por ahí, pero no, me, no, no en televisión, coge la televisión solamente eh, eh, este. Lo contraataca este, este cabrón, el dueño de Tim Turner, el dueño de la de CNN, que compra la llamada WCW y empieza a coger la aprovecha que tiene la televisión y empieza también a, a competir contra Vince McMahon. Esta es la llamada Monday Night War, que todo lo que hace también es que da un auge más cabrón todavía en los años 80 y 90 a la lucha libre. Hasta que la pierde y Vince McMahon se queda con por fin el, el, el monopolio de la lucha libre en Estados Unidos solamente pues ahí, ahí sí hay hay otras cosas como la del TNA como AEW, sí, hay otras hay otras hay otras hay otras otra, pero así como hay una cabrera control, está Chuck bien la A E W ¿verdad? Ah. es la que está Chuck creo Chuck está activo en esa Jack, en eh. esa ese storyline ahora mismo y creo que hace el Chuck Slum también Chuck está fuerte en segundo Chuck así mismo pues eso fue más o menos la historia <risa> 350 libras mínimo mira Ah, cabrón y peleó en WWE una vez con Ent- entiendo, Big Show entiendo que peleó una vez con Big Show sí ha peleado también este Carmelón ha peleado Rodman Rodman lo pudimos ver en Mike en Tyson está también en Mike aquella Tyson peleó hace poquito salió un video de, de Mike Tyson peleando en aquella Donald Trump Donald Trump tú sabes Opa que Donald ya. Trump Donald Trump está en el salón de la fama de la WWE el primer fact de tengo el primer ¿Ustedes sabían que Kurt Angle y Brock Lesnar en el WrestleMania 19 fue el, el primer main event de WrestleMania que se enfrentaron dos luchadores con sus nombres de verdad? Anda para el carajo. <ríe> o sea, que los luchadores, sí. como, que el, como se llamaban, era, era de verdad. Kurt Angle contra Brock Lesnar. Sí, <ríe> la, Ustedes saben que SmackDown, el, el otro show que no, no es The Rock, originalmente iba a ser un, un show solamente de mujeres, de luchas de mujeres. De hecho, ha habido un un auge en la cantidad de mujeres que están en en el roster en los últimos años. Y he estado bien cabrón. Porque las mujeres tienen un un estilo de pelea más rápido. Que pueden hacer un montón de cosas más cabronas. Más parecido al mexicano. Mira, eh, otro fact. ¿Tú sabes que el primer Inferno Match eh, fue en Puerto Rico? ¿Qué es el Inferno Match? El Inferno Match es una, una pelea que las cuerdas tienen fuego. ¿Brutal? Pues la, la primera suena, vez que... No, suena súper bien. Eso se inventó en PR, cabrón. Y lo cogieron y lo hicieron en Japón. Y se hizo súper famoso en Japón. Y la primera vez que se, se hace en, en la W Louis, eh, Tengo entendido que es cuando Undertaker eh, reta a su hermano Kane. Lo cabrón, eso del fuego. Pero el fuego. la primera vez que se hizo eso fue aquí en... Puerto Rico o sea, no, quizá Hay que chequear Si había muchos luchadores Con el pelo largo En esas luchas ¿Verdad? O si, te, si tenías el pelo largo Quizás no podía podías En el caso de Kane Y Undertaker Los dos tenían el pelo largo Ah pues sí están jodidos Pero Kane era como El diablo ¿no? Sí, Kane, Kane era como El Mister Mr. Fueguito del. Y Undertaker era Mr. Rayito Exacto Pero quizás <risa> se mojaban <risa> sí. el pelo Para que no Bueno ah, Así mismo es Mira otro fact Super pendejo Ya estoy terminando eh, Ustedes saben Under the Giant Ajá. Pues él una vez Se quedó dormido En medio de una pelea contra sí, Big John Stott. Él parecía de gigantismo. Él era, él era gigante. El eh, cabrón. Y eh, este otro fact, eh, y el último, eh, Rick Flair, es un nombre, o sea, él se llama Richard Flair, pero él no sabe si ese es su nombre de verdad. O sea, hay otro, <ríe> hay otro, ahí él tiene otros documentos que son de él que dicen que su nombre es Fred Phillips. <ríe> o se él no está seguro. Válido, Hay otros válido. que se llaman Freddy Mary y otros Fred Stewart Y él, <risa> es que él, él es adoptado él, <risa> él, él, él fue adoptado Y pues muchos de los documentos Del de, de hogar de, de adopción Pues sí. se perdieron sí. época. Ah, ahora, sí. ahora todos Estamos cogiendo la más cariño a Rifler aquí sí. Colectivamente todo el, mundo, todo, todo, sí. todo el mundo así Todo el mundo quiere ahora un poquito más a Rifler. Estamos viendo uh. el video de, de Chambea Mira, este, Corillo, llegó el momento de los chistes de papá. ¡Uh! Yo, ch... yo chido ya te cemento, oh. Yo chido de hasta ese cabrón. Yo chido el más que se, se, se decepciona de ti. Mira. Yo siempre llevo un papel, un pedazo de papel a todas mis luchas. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Por si acaso tengo que pelear con la roca. Sí, sí, evidentemente, en, en pedra, papel y tijera, el papel sí, sí. le gana a la piedra. ¿no? El rock. Gracias, Fernando, por ser mi técnico de guapa. <risa> exacto, exacto. Sí, sí. <risa> y irán también es buena, ¿verdad? Si sí, 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 sí sí la hacemos. Acá, Deberían ser técnicos de guapa, de verdad. <ríe> Por un día. yo, yo me incluyo. Eh, como le dicen a un viejo John Cena? John Cenil Un viejo John Senil. Ah, tra- Perdón. Pero esto para mí. John Chesina. Don Chesina. Don Chesina. Don Chesina. Coño es dura. Qué, qué qué mierda. ¿Cómo le dice a un luchador de lucha libre que trabaja en una lucha libre? En una... ¿Cómo le dices a un luchador De lucha libre Que trabaja en una heladería? Como Cold Stone Steve Austin Es como que un aplauso Pero también con <risa> Con puño. ¿Qué le dijo John Cena Al chef de Sushi? ¿Qué le dijo John Cena Al chef de Sushi? No sé, pero empezó mal. ¿Qué? Ajá. You can say Chimi. Wow, cabrón. No tiene sentido el humor. Ustedes? <risa> Empezar un domingo, o ¿Domingo sea. Este? Hay gente que empieza un domingo con estos chistes. Es un buen domingo. Un buen domingo. Tipo, sí, que sales de lo peor. Sales de lo. Exacto, ya. Pues, ¿Qué puede ser? ¿Qué puede ser peor que esa mierda de chistes eh, de John Cena? Ir a la iglesia. <risa> no, no. Eso es mejor no. que los chistes del padre. Sí, oye, pues, depende hay unos padres que son. El padre es gracioso. Sí. Mira, Corillo, gracias. Este fue otro episodio de Aprender con Antonio. Pueden encontrar las camisas de Hablando Claro Podcast por www.hablandoclaropodcast.com y ahí puedes encontrar toda la merch, las camisas, los tote bags y los pink packs. Por ahí vienen camisas nuevas, ya están, ya vamos a tirar, así que si lo ordenaste te va a llegar muy, pero que muy, muy pronto. Y yes, recuerda... así mismo, <risa> <risa> Que mierda, estoy bien arrebatado. <risa> este, si quieres un masaje de calidad y altura, ve a Touch Generation, llama el número en pantalla y siente las manos de Joshua. Bueno. Es que eso es un anuncio de las manos de lo que nosotros anunciamos realmente en las, las manos de este cabrón. Dejen que, dejen que mi amigo te toque la espalda o <risa> las piernas. Yo sí hago unos buenos masajes de batata. Uff, Hace mismo. Eh, Corillo, Carlos, ¿dónde te conseguir? Me pueden conseguir como Carlos Figan y como Botel Figueroa en Twitter. Twitter y en Instagram. Mira, cabrones, este, yo no sé si ustedes saben, pero tenemos un Patreon también si quieren seguirnos en Patreon tenemos más contenido todavía y eh, entren al Patreon de Hablando Claro Podcast ah. a ese mismo Corillo y Ramcio en la cámara por ahí estaba también eh, Guitarrazo y Ben Core Lo que queda de ver. Lo que queda de ver. Joshua López también en la producción Corillo también pueden conseguir como Antonio Sanfeu en las redes sociales que tú quieras y eh, no solamente en Instagram como at, ya no soy Antonio en Twitter y recuerda todos los sábados el pensamiento semanal y todos los domingos aprender con Antonio y <risa> no, todos los miércoles hablando con los claro, podcast venga la Mira, puñera, como, ya me vas a duerme ahí mismo yo tengo dos diablo <risa> cabrón estoy y sí, poco a poco los ojos iban cerrando semanas. ¿tú sabes lo que pasa? que yo, yo siento que estoy como en un wedding cratcher <risa> como que yo pero para mí wedding cratcher no es llegar entrando a, a, a la boda para mi wedding cratcher es como que ya lo estoy bien loco en esta boda como que <ríe> Estoy así en la, la no mesa En la mesa de los chamaquitos Así <ríe> <A> full <Chofool. ríe> Porque me quiero quitar tus este zapatos con un callo ahí sí, mano, madre. Nada Corillo gracias Besitos y besitas ah. Disfruten Wrestlemania Y felicidades de venir otra vez